0: ¡Qué gusto tenerlo hoy en casa, Baruch Shen. Estamos de fiesta hoy, amados, segundo día de Shabbat, estamos casi al cierre de este gran día. Acuérdense que Shavuot son dos días para la dispersión, un día para Israel. Así que estamos muy gozosos, hoy no hubo para allá, por supuesto. De hecho, hoy vamos a salir desde la mañana, pero se puso interesante la plática, ¿no? Con las moralejas y todo aquello que conlleva, este, y empezamos a hablar, a hablar, a hablar, y preguntas y preguntas, y interesante la charla, y nos ganó el tiempo, acabamos de comer. Baruch Hashem, así que un fuerte aplauso, porque estamos en Shabbat, uno, dos, tres. Ven. Bueno, rápido, si estás aquí, y no te has suscrito, por favor, me ayuda mucho que tú te suscribas y, a, y además que le des manita para arriba. Si nos puedes enviar ahí un super gracias, también te lo voy a agradecer. Y si estás en Facebook, lo mismo, ponle un corazón. Y si nos puedes enviar estrellas, adelante, eh, lo vamos a estar agradeciendo. Comparte todos tus grupos de redes sociales y por donde sea. Vamos a hablar hoy de este segundo día de Shabot. Desde la perspectiva del Zohar Akadosh. ¿Qué nos dice la Kábala en cuestión de la fiesta de Shavuot? Vamos a hablar de tres fiestas, de tres columnas y, y vamos a dar unos pormenores metafísicos, eh, cósmicos, de lo que está detrás de esta fiesta. Atrás de mí está la montaña de Sinaí en 3D. Y, y hay mucha electricidad, Créame que todavía está resguardando mucha electricidad desde el jueves en la noche que recibimos Shabbat. y en este segundo día de Shabbat todavía hay mucha, mucha energía. Así que todos aquellos que se perdieron la oportunidad de alargar energía de bendición para su vida, hoy es el día, hoy es el tiempo. La energía no sucede si no hay una vasija dispuesta. Vamos a hablar de la vasija eh, para que puedan, podamos entender cómo es que funciona esta energía. Así que, gracias a todos, estoy viendo borroso y les prometo que no tomé vino, este, pero cada vez que uno ve borroso, es que uno está graduando su visión a una nueva dimensión espiritual. Así que no siempre tiene que ver con lo físico, sino más bien lo físico anuncia algo espiritual. Así como que lo, estoy, estoy viendo borroso aquí significa que voy a ver una nueva dimensión, Baruch Hashem. Bueno, vámonos a, a meter en materia, amados, y, y quiero hablar un poquito, bueno, antes de pasar a, a, la, a los festivales de la derecha, izquierda y centro, vamos a comentar un poquito, a traer una, una alusión, una remembranza de todo lo que hablamos el jueves en la noche, porque esto, aunque lo grabé, no lo transmití. Pero para dar, eh, para ir a, abriéndolo eh, este secreto, cosas que no sabemos, que solamente a través de la mística, a través de la tradición judía, podemos entender los sucesos que hay detrás de este evento. Se dice y se cree que desde Adán, después de Adán, 26 generaciones, es cuando se da este suceso, donde la humanidad y no digo Israel solamente, sino que la humanidad tiene la oportunidad de recibir la Torah. ¿Ok? Y vamos a, a entender qué es la Torah. Porque esta Torah, de alguna manera, procedió de lo que es la creación del universo. Y si hablamos de la 26 generación, de ahí extraemos el número 26. Y ya desde entrada, que nada es curioso y nada es al azar, 26 es el nombre de Yud, hey Bad hey 26 por aquí y 26 por allá. En, en pocas palabras, lo que estábamos, lo que estaba recibiendo la humanidad, y, y también me incluyo lo que estábamos, porque no solamente se es judío y, y se habla que como estuviéramos sino que estábamos hablando en el suceso de toda la humanidad, porque de alguna manera todos venimos de ahí, y se lo voy explicando paso a paso, eh, fuimos testigos de todo lo que estaba ocurriendo ahí y es increíble, amados, que no es que cada año conmemoremos un festival o algo que ya pasó, sino que está ocurriendo nuevamente y volviendo a pasar año tras año. En pocas palabras, la energía que se dio hace... Miles de años atrás, ok, está ocurriendo y ocurrió precisamente el jueves en el ocaso. Resguardado para el exilio, para la dispersión un día más. Así que hoy está, seguimos disfrutando de esta gran energía, ok. Se dice que en ese día era un Shabbat del año 2448. Arsinaí Sinaí Usted se puede imaginar ya un, 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 una montaña humeante al ver el, el volcán, Popocatépetl, de alguna manera, bueno, eso no se compara con los que Bené Israel vieron ese día al oír el estruendo de Hashem, la voz de Hashem. Se dice en la Torah que vieron, o sea, no se, se, se podrán ver las palabras, es más bien escuchar la, la palabra, que vieron las expresiones. De hecho, en la tradición se cree que se, se aparecieron 70 lenguas de fuego, porque no solamente había Bene Israel, sino que había egipcios y de todas las naciones y que esas 70 manifestaciones de lenguas de fuego eran los idiomas de toda la humanidad. Lo mismo que pasó en Hechos capítulo 2, donde el ruah Hakodesh, se desciende y empiezan a hablar en lenguas, en idiomas. Eso es increíble. Les traigo más. Generalidades antes de meterme a lo que es, dice el Zohar Akadosh. Cuando el pueblo de Israel salió el 15 de Nisán, de la tierra de Egipto para ser libres en la cuenta del Homer llegaron el día 45 del Homer en un Rosh Kodesh es decir, primero de Sibán llegaron al desierto de Sinaí ¿por qué digo esto? porque 45 es el valor en gematría de la palabra Adam Adam que significa ser humano o hombre, tiene una gematría de 45, escuche esto. Valor de Adán, en gematría no lo traigo en pantalla, pero por eso le dije, ahorita que empiece a hablar, empiece a escuchar. 45 es el valor de Adán. Ok, ese es un número muy importante eh, en la mística. Cuando nosotros, que estamos hablando del contexto de yud Heyvat Kay. He, Yud, Hei, hey, el relleno, el milui la gematría, en pocas palabras la forma en que se deletrea Yud, Hei, hey, tiene exactamente el mismo, el mismo valor 45 como es la gematría de Adán nuevamente, Yud, Hei, Bat, hey, deletriado acuérdense que Yud se escribe Yud, Bab, Dalet Hei, okay. Hei, hey, Alef Bab, una BAB, Aleph, BAF. Y nuevamente, Hei, Hei, Aleph, me da un valor en conjunto de gamatría de 45. Esto es increíble, amados hermanos, porque no cabe duda que estos escritos, en realidad, son códigos elevados que nos vienen de los mundos superiores. Bueno, el 6 de Sibán, precisamente. Israel y todas las naciones que estaban con él reciben la entrega de la Torah. Sivan, que es el tercer el tercer mes bíblico, está representado, escúchenme, por dos gemelos. Por eso es el, el, el signo de Géminis. Dos gemelos, que estos dos gemelos aluden a las dos tablas de piedra donde se escriben las aceret hadibrod, es decir, los diez expresiones que escuchamos el jueves en la noche y que todo el mundo dijimos, no, no, no como que a mí, benishma, haremos y escucharemos. Bueno, es en alusión que estos dos gemelos a estas dos tablas. ¿Qué representan las dos tablas? La dualidad, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, que ahí entraba eh, en, en, en efecto nuestro libre albedrío. ¿Okay? Y les enseñé que basado en la sefirot, que ahorita lo voy a mostrar, columna derecha desde arriba, eh, empezando por las midot, tenemos gesed, que le corresponde a Abraham y tiene que ver con agua. Acuérdense, esto es muy, muy importante. Después viene Yitzhak. Y tiene que ver con Geburá, es fuego. Pero cuando entramos al tercer patriarca, que es el tercer día, es Jacob. Y Jacob mismo en sí está anunciando una dualidad. ¿Se acuerdan? Porque Jacob tiene un hermano mellizo llamado Esaf. Pero además tiene dos nombres: Jacob e Israel. ¿Y qué creen? A su vez, posee dos esposas. Yo con una me conformo, pero él tenía dos esposas, que esto es metafórico. Rachel y, y Lea. ¿Y qué creen? Pero a su vez ellas también forman una dualidad porque cada una de ellas tiene una sirvienta. Vilja, que es la sirvienta de rachel y Silfa, que es la sirvienta de Lea. ¿No les parece increíble? ¿Qué más? De todos los meses hebreos, de los 12 meses hebreos, Solo este mes de Sibán está representado con, por el signo de dos figuras humanas. Los demás están representados por animales, por cosas, una balanza. Pero solamente este mes está representado por dos seres humanos, dos figuras humanas. Y esto se debe a que, escuche, que solo el ser humano tiene la capacidad de recibir los códigos elevados de la Torah. No así los animales, ¿no así? Solamente el ser humano tiene la capacidad de recibir esta dimensión de la Torah. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Sacar del exilio al hombre, al ser de la dualidad, ¿ok? Y volverlo a integrar. ¿A dónde? A su verdadera esencia. ¿Cuál es esta esencia? La unidad absoluta del creador del universo. Y vamos a enseñar cómo es posible que entramos en la dimensión del árbol del conocimiento del bien y del mal y para qué entramos allí, sino para conquistarlo y volver a regresar a nuestra esencia. ¿Ok? Vamos, hay muchas cosas que enseñar y, y dice y sigue contando los jajamín, la tradición judía que en ese tiempo imagínense cómo estaría esa Montaña cargada de energía, que no solamente Israel se dio cuenta de lo que estaba pasando, sino todo el mundo se enteró. Si hace erupción este volcán de Puebla, Popocatépetl, nos daremos cuenta quizás las personas que están en el país, ¿no? porque sentiremos a lo mejor los temblores, pero imagínate qué magnitud tendría que tener la capacidad de energía de ese volcán para que todo el mundo y el globo terráqueo se enterara que estaba pasando algo. Imagínate esa dimensión. Bueno, dicen que en Arsinaí se crea un estallido de fuego rodeado por una multitud de 22 mil ángeles. No eran 22 ángeles, eran 22 mil ángeles. En ese momento la tierra se estremeció Destellos, relámpagos, imagínate el evento, me imagino que se oscureció todo y todo mundo se enteró. Tanto es así que el suegro de Moshe Rabenu, ¿quién era? Itro o Yetro se entera de ese evento tan formidable y se convierte al, al Dios de Israel. Esto es increíble. Ahora, antes de pasar, que esto es lo como que lo básico, ¿qué realmente es lo que está sucediendo? Les comenté el jueves en la noche que se nos dio la oportunidad de recibir los códigos de la energía superior, los códigos cósmicos, los algoritmos, el software divino de arriba para poder integrarlo nuevamente a esta esencia y por ejemplo cambiar nuestras neuronas, nuestra biología, inclusive, amados, atraer lo que tenía Adam. Nosotros estamos funcionando con el 5% de nuestra capacidad cerebral. Personas con mayor nivel intelectual llegan hasta un 10% y estamos hablando de personas superdotadas. Pero normalmente estamos entre el 5, algunos entre el 1, eh, algunos entre el 0.1. La... La idea de que ese día en Shabbat, el día 50 que conecta con Binah, y Binah significa entendimiento que está embarazada, por eso decimos que es la madre cósmica, la madre espiritual, la madre divina que está embarazada de la dimensión de Keter, ese momento era la oportunidad del 6 de Sivan para que esos algoritmos bajaran y nosotros nos los bebiéramos lo aplicáramos a nuestra vida para inclusive llega, llegar a esta eternidad como la que tenía Adán. Es decir, Adán no era eterno porque tuvo que ser creado, pero después de su creación, él iba a ser inmortal, porque la Torah dice que él empezó a morir, cuando A partir de la transgresión, de precisamente de comer el árbol del conocimiento del bien y del mal. Teníamos la oportunidad de ese día, pero ¿qué pasó? Cuando Moshe estaba hasta arriba, recibiendo esa energía, se escucharon los ruidos, los bramidos, el, la fiesta que estaba haciendo el pueblo abajo, y entonces esos códigos de alguna manera recibieron resistencia, ¿y qué pasó con eso? Empezaron a vibrar que ese embalaje de esas primeras dos piedras se quebró, es decir, esos códigos que venían revelados se quebraron, su embalaje se quebró y esta energía de la letra regresa nuevamente a la esencia. ¿Por qué? Porque había ahí un acontecimiento de idolatría llamada el becerro de oro. ¿Okay? Después, Israel tiene una segunda oportunidad y se da esta segunda oportunidad de recibir nuevamente la Torah. cuando 120 días después. Estamos hablando en Yom Kippur. Yom Kippur, Moshe vuelve a subir antes de Yom Kippur y baja en Yom Kippur con las tablas, con lo mismo que estaba escrito en las primeras tablas, pero con otras tablas diferentes. Este nuevo embalaje era que ya era una Torah completamente codificada y no descodificada. Ahora teníamos nosotros que buscar por medio del mérito encontrar todo lo que estaba escondido y volvimos a ser nuevamente mortales. Tuvimos la oportunidad de que esos códigos elevados llegaran a nuestra vida, pero la, la, la conciencia no estaba preparada y, y se nos dio una segunda oportunidad. Hoy tenemos que escarbar para encontrar todos esos códigos. En realidad lo que estaba pasando, y que hoy te lo voy a explicar, es una copulación cósmica. Siempre que hablo de copulación, mucha gente como que se extraña porque le enseñaron que el sexo es malo, el sexo es divino, porque produce almas, lógico, el sexo cuando está dentro del matrimonio, produce almas, que son nuestros hijos. La cópula, entre el bendito sea, el santo bendito sea, y la novia, la calá, que en este caso es el pueblo de Israel. Mire esto que es bien importante. La mujer, cuando está en estado de nida, para los que no saben qué es un estado de nida, es el estado de menstruación, tiene que esperar cuatro días su menstruación y después de que ha dejado de sangrar, tiene que pasar siete días para quedar pura. ¿Me va siguiendo aquí? Antes de eso, es, está en un estado impuro porque la sangre, escuche bien, la sangre se conecta con la dimensión de Geura, de juicio y de rigor. Cuando la mujer, después de cuatro días, se espera siete, ya puede acercarse a su esposo y tener intimidad con él. Esta metáfora es increíble porque es exactamente lo que está pasando con el pueblo de Israel. El Omer tiene siete Shabatot. Siete por siete, cuarenta y nueve días, por eso contamos cuarenta y nueve días. Con respecto a los cuatro días de la mujer que está en Ida, Israel estuvo cuatrocientos años en Egipto. Que son comparados con los cuatro años, con los cuatro días de nida de la mujer. Pero también estuvo siete Shabatot para quedar purificado. 49 años en el desierto para quedar purificado. Y entonces luego viene el, el matrimonio en shabbat. Amados, perdón. Sí. Después de esta purificación viene el matrimonio. ¿Qué significa? Que esta cópula cósmica, que es seiram ramping comprende el mundo acuérdense de creación y el mundo de formación es decir brea y Yetzira. y comprende eso es lo, es lo que comprende las dimensiones cósmicas pero en nosotros ¿qué comprende todas nuestras sefirot, nuestras emanaciones emocionales que tiene una cópula una unión un zibug, que es el aspecto masculino en este aspecto en esta dimensión ping con Malhut, que es eh, el aspecto femenino. Cuando se da esta cópula, lo que va a quedar embarazada inseminada Malhut, que es la mujer, va a quedar embarazada del conocimiento divino, del entendimiento divino. Es decir, la Hei de arriba va a embarazar a la Hei de abajo. Para cumplirse el propósito de Yud, Hei, Bat. Hey, esto es impresionante ok la mujer cuando la calá cuando se va a casar tiene que ser adornada con joyas con prendas con, y está ansiosa de que venga el novio Bueno, esta mujer que es Israel se tiene que presentar al novio y cuáles son las joyas los, el, los secretos de la Torah cuando, la, cuando Israel descubre los secretos es como si se pusiera joyas para que luzca hermosa delante del novio y el novio se alegre. ¿No le parece increíble? Este mes, el mes de Sivan, está cobijado por el mes de Mercurio. Y Mercurio es el planeta de la comunicación. Así que este mes, amados, la energía es energía de mensajeros, cuyo propósito es dar y recibir información. Así que, amados, tenemos por donde quiera tenemos esta dimensión. ¿Cómo se escribe Mercurio? ¿Cómo se escribe o cómo se dice? Se puede decir cocaf. Co, y tenemos cuatro letras, kuf y baf. Ojo, ojo gaf, ojo jaf. Es difícil pronunciarlo. Tenemos cuatro letras, kaf, baf y kaf, bet. Cuando yo sumo, por ejemplo, kaf, baf, me da el valor en gematría de 26. Y cuando sumo kaf-bet, me da el valor de 22. Es decir, que es la unión, lo que el planeta Mercurio, ko-haf, kohaf se, se pronuncia, ko lo que el planeta ko nos está enseñando, es que la unión, es la unión del creador con la vasija. Es decir, Yud gei y en este caso, la vasija del 22, de estas 22 letras hebreas. ¿Ok? 26 y 22. ¿Ok? Perfecto. Así es. Esto es increíble y bueno. Antes de meterme al, al secreto, no, me, no pienso tardar mucho, pero yo, yo lo quiero emocionar como hace un rato lo emocioné. Hace un rato lo que hice fue emocionarlo y usted estaba esperando con ansia esta enseñanza. Eso es lo que tiene que hacer Israel, es lo que yo hice con ustedes. Yo motivé en ustedes el encuentro. Nosotros, como la novia que es Israel, tiene que motivar el encuentro de unión del santo bendito sea, que venga a esta dimensión para, para que nos embaracemos de, es, de esa dimensión. ¿Okay? Así que como... Hace años se perdió esa oportunidad, hoy tenemos la oportunidad de volverlo a retomar. Yo lo quiero para mí, yo al menos quiero disfrutar más en esta dimensión, pero con propósito, y si, y si puedo rejuvenecer, alguien dirá, qué loco está este. Pues créame que yo estoy rejuveneciendo. ¿Eh? Yo, eh, y espero que usted también esté rejuveneciendo, y que podemos cambiar nuestra biología para bien, a través de los... De, de la energía, de, de, estas, de estos secretos. Cuando leímos los, las diez expresiones, yo he explicado que solamente con diez expresiones el Eterno creó los cielos y la tierra. Es curioso que también hay diez expresiones para, como mandamientos. Porque el Eterno tiene el poder creativo y ese poder usó lo que yo llamo hace un rato les dije bloques de construcción y cuáles son los bloques de construcción las letras hebreas por eso antes de conocer todos los secretos deberíamos de, de aprendernos las 22 letras hebreas más las 5 ¿sabe cuántos dedos tenemos en las en la manos? 27, perdón, huesos 27 huesos porque aquí en esta mano tenemos las 22 letras hebreas más las 5 sofit, 27. Porque la mano es la herramienta de la mente. ¿Usted piensa algo? ¿Y cuál es la herramienta para llevar a cabo esa idea? La mano. 26 huesos en los pies. En alusión al nombre de Yud, Hei, Bat, Hei. Y he hablado de anatomía divina como no tienen idea. Así que Baruj Hashem por lo que el Eterno está hoy enseñando. Así que hoy sigue vibrando el día 50, prácticamente. Y el 50 nos alude el acceso a Vinah. A biná, ¿qué significa Vinah? Entendimiento. Ok, inteligencia. Baruj Hashem. Bueno, ya voy a pasar ahora sí a la. Ya expliqué por qué se comen leches, eso fue en el, en el, en el Ceder. Este, por cierto, el día 6 de Sivan hacemos la Ilulá de, del rey David. Él muere en un 6 de Sibán y nace también en un 6 de Sibán. Es la Ilulá, la conmemoración. Curioso porque la manifestación tiene que ver con Malhut, y el representante o el arquetipo de Malhut es David. ¿Le parece interesante o no? Ok, bueno. Levántese tantito porque da el mal del puerco cuando uno acaba de comer y se duerme. Levántese por favor. Y dígale a su alma, alma mía, despierta. No seas, no seas ignorante de lo que el eterno te quiere. hablar. Despiértate. Porque a partir de ahora viene lo bueno. A partir de ahora viene lo bueno. Bueno, eso, estírese, estírese, estírese. Por eso hace un ratito lo enamoré y lo traigo aquí. Hoy sí me lo traigo de la baba, así ahora sí. De la baba. Pero muchos de la baba porque están durmiendo. Está bueno, sigamos, sigamos. Ya no me voy a tardar. Ay, ¿qué hice? Ok. ¿Está listo? Allá del otro lado, ¿están listos? Estoy diciendo a los del otro lado. Los que están en la cámara, ¿están listos? Perfecto. Bueno, ayúdenos a compartir, denle manita arriba, por favor. Suscríbase si no se ha suscrito. Bueno, vamos. Vamos, sigamos. Ahora sí vamos a hablar de cosas muy profundas. Vamos a ver qué nos dice el Zoar sobre Shavuot. Shavuot que se traduce como Semanas. Sabemos que también se le conoce como la fiesta de las primicias. Para mí lo más importante es, lógico, lo que dice el Eterno es importante, pero para mí más, lo más importante es la entrega de la Torah, el momento que pasó. O sea, en ese momento, ¿qué, qué, qué, ¿qué fue lo más importante? La entrega de la Torah. Y vamos a ver qué nos dice el Zohar en la dimensión del árbol de la vida. Para eso voy les enseñando paso a paso. El Zoar enseña que Shabuot une la santidad de las otras festividades. Y vamos a entender todo esto. El Rabino Yehudá le dijo al Rabino Abba, hay algo que me gustaría saber, escuche, por favor, escuche, ponga atención. Vemos que Pesach se observa durante siete días, y Sukkot también se observa durante siete días. Y la finalización de la celebración es el último día. En el caso de Pesach es el séptimo de Pesach. Y en el caso de Sukkot es Shemini Atzeret. Y viene la pregunta, ¿por qué no se celebra Shavuot también durante siete días? Ya que Shavuot se celebra solamente un día en Israel. De hecho... Sigue, sigo leyendo, de hecho sería más apropiado celebrar Shavuot durante siete días que cualquiera de los otros festivales. Porque Shavuot es cuando la Torah nos fue dada. ¿Se dan cuenta por qué la importancia de Shavuot? Si podemos hablar de una, de una fiesta muy elevada, yo creo que sería la, definitivamente Shavuot porque es la entrega de la Torah. Sin embargo, creo que se le pone más énfasis a Pesach, quizás a, a no, a, a, a Yom Kippur, pero dice dice Yehudá, el rabino Yehudá, para mí creo que sería más importante Shavuot, Shavuot, y vamos a enseñar por qué Shavuot es el vínculo confiable que une todos los niveles, mira, esto es increíble, ya le cambié a impresionante, ahora increíble, está diciendo, rabbi Yehudá, Está diciendo Rabí Yehudá al Rabino Abba. Pesach y Sukkot, siete días. ¿Pero por qué? Shavuot, no siete días, es más importante porque se entrega la Torah. Y vamos a dar la explicación que dice, que contesta este Rabino. Tiferet, que es el centro neurálgico de nuestras Midot, de nuestras emociones. Si queremos ir a la caja de los fusibles, es decir, si yo quiero ver y tener control sobre toda la red eléctrica doméstica o de cualquier lugar a donde voy, a la caja de los fusibles, ¿no? Ahí, ahí tenemos como que el control. El control de la energía emocional está en Tiferet. Tiferet es conocido como el centro. Es conocido, es conocido como el qué, como el mishkan, como el templo. Cuando el ser, el alma quiere ir al templo, va al centro de su alma que es Tiferet. Por eso en este sentido Tiferet es Shabot y te lo voy a estar explicando por qué. Rabí Abba comenzó su discurso diciendo, ¿quién es como tú, nación, como Israel, una sola nación en la tierra? Según lo dice Sam, segunda de Samuel 7:23. ¿Por qué se llama a Israel una nación? Acuérdense que Israel no solamente estaba una nación ahí, sino que había más naciones ahí. Dice, ¿Por qué se, llama, se le llama a Israel una nación aquí y no en ningún otro lugar? Sin embargo, dado que el profeta tiene la intención de expresar la alabanza de Israel, se refiere a ellos como uno, recuerde, Israel es una unidad completa y aquí ya no estoy mencionando al, a un pueblo literal, estoy mencionando a la conciencia. Si la conciencia no está en la unidad significa que está en la dualidad, lo que significa entonces que no está llevando a cabo el propósito de la unificación porque la conciencia tiene que estar unida a través de esos dos polos opuestos que es el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. ¿Me va siguiendo aquí? Ok. Sigo leyendo. De hecho, esta es siempre la alabanza de Israel que son solo una nación. ¿Por qué? Porque el vínculo entre lo superior, que es Gesed y Geburá, y lo inferior, Netzat, Jot, Yesod, están siempre en ese lugar, Tiferet. ¿Ok? Están siempre en ese lugar, Tiferet. Bueno, antes de seguir ahí. Entonces, el centro de todas nuestras emociones está en Tiferet. Por eso cuando nosotros tenemos un éxtasis, cuando nos encontramos haciendo, eh, ¿cómo se llama la palabra? Meditación, adoración, se siente muy bonito porque entramos a ese templo, a ese lugar, como yo le llamo, el lugar santo, el lugar santísimo, perdón, el lugar Kadosh Kadoshim, que es nuestro corazón, la profundidad de nuestro corazón donde está el punto central emocional. Ahí lloramos, ahí es el cuarto donde vamos cada uno en sol, solitario, cerramos la puerta y en privado pedimos, Oramos, suplicamos y nos integramos al Santo Bendito Sea. ¿Ok? Y entonces Él nos, él nos pone en lo mucho. En lo privado lo buscamos y Él los pone, pone en lo mucho. Sigo leyendo. Entonces, el vínculo de lo superior, que está viendo arriba, Geset Geburá, y todos los demás, de abajo, Netzat Hod, Yesod, están siempre? ¿Dónde están siempre? siempre se encuentran en Tiferet otra, otra cosmovisión para entender Tiferet Tiferet es el yo interno el yo verdadero todo mundo sabe que hay un yo que no es este yo externo este yo externo normalmente se mueve a través de la fluctuación de la banalidad muchas veces eh, ha visto que hay una persona que de repente tiene una, tiene una cara muy dura y pensamos que es una persona muy dura y muy fuerte, ¿y qué pasa cuando lo ve llorar? O sea que simplemente es una apariencia externa. Yo no me estoy refiriendo al yo externo, ese donde está la apariencia, sino todos sabemos que hay una esencia muy profunda en cada uno de nosotros, donde se encuentra el yo interno. ¿Me sigue aquí? Porque lo que sigue es muy importante. Okay. ¿Dónde están esos? En ¿Eh? Tiferet. Y Tiferet es... Shavuot. Nótese por qué el énfasis de, de este análisis de por qué Shavuot es, aunque du, no dura siete días, puede ser mayor que Sukkot y que Pesach. Vamos, a, vamos aquí, seguimos. También dice, este lugar Tifer se llama Israel, también une a los que están arriba, es decir, el mundo de Seirampin, y a Israel de los que están abajo, la comunidad de Israel que es Malhut. Tifered es llamado Israel, pero Malhut es llamado la comunidad de Israel. ¿Okay? Y Entonces, la cópula que les estoy enseñando es unir el mundo de arriba, que es Seirampin, con el mundo de abajo que es Malhut. ¿Me, vas, ¿Me sigue aquí? Creo que está muy sencillo, creo yo. En consecuencia, sigo leyendo, cuando están todos unidos, es decir, Seiran Ping y Malhut, el vínculo confiable, perdón, cuando están todos unidos se les llama uno, uno. ¿A qué me refiero cuando digo uno? Me estoy refiriendo al mundo de Atsilud. El mundo de Atsilud vale las cosas uno. Cuando sucede la unión de Seir Pin con Malhut, que es Israel, es decir, préstame atención, cuando se da el suceso de recibir la Torah a Israel, amados, es recibir la inteligencia de arriba para que dejemos de estar partidos y seamos uno con el, con el bendito sea. Así como dice Juan 17, Padre, yo en ti y tú en mí para que todos seamos unidos uno, y tú en ellos también, para que todos seamos uno. Eso es increíble. Entonces el propósito de dar esta Torah de arriba es unificar todo en uno, en un solo paquete. Es decir, la chispa divina regresa a su fuente, a su génesis, que es quien, el, el, el Eizof. Me va siguiendo aquí. ¿Sí me va entendiendo? Porque como que lo noto con cara de, yo creo que usted está ahí rebobinando la, la caja de los pambazos, como dijera un, un, un maestro que tenía yo antes. Va rebobinando. Ok, en ese lugar, ojo aquí, en ese lugar, en Tiferet, se da a conocer al mundo la fe perfecta en Dios. Y voy a, voy a seguir mostrándote las gráficas. ¿Por qué? ¿Por qué se da el vínculo perfecto? Porque precisamente Tiferet es llamada la Torah escrita, ya se los he enseñado. ¿Qué dice el Soar? ¿Que pin es? Torah escrita. ¿Qué es la Torah oral? No, sí, sí, ya sé que esa es la Torah oral. Pero si Soar dice, el Soar dice que la Torah escrita es Pin, ¿dónde está la Torah oral en el árbol de la vida? En Malhut. Acuérdense. Ya lo he enseñado muchas veces. Entonces, sigo leyendo. A ver si no me pierdo. ¿En qué me quedé? Ok. Entonces, en ese lugar que está usted viendo que es Tiferet, en referencia a Shavuot, es donde se da al mundo se da a conocer al mundo la fe. ¿La fe de quién? De Hashem. La fe es en el sentido que hace un rato les estaba yo mencionando, que la fe no entiende de religión. La fe es algo de los mundos superiores que cuando se activa simplemente se da, se otorga. Pero que nosotros no, está, no estamos acostumbrados a, vivir, a vivirlo a diario, sino que sucede de vez en cuando cuando debería ser siempre una realidad de nuestra vida. Prácticamente, es decir, necesito esto o aquello, y se, este, se empieza a materializar en esa dimensión cuando lo estoy hablando. Pero eso nos llega a pasar muy de vez en cuando, cuando debería ser siempre. Entonces dice que también este, esta dimensión es el vínculo perfecto que une las sefirot superiores de, e inferiores, nuevamente de Seirampin, así como la consumación de la unidad superior que une Pin con Malhut. En pocas palabras, cuando se une Pin a Malhut, se está uniendo la dimensión de arriba, la biná de arriba de los mundos superiores. Es por esto que este día, es decir, Shabat, que corresponde a Tiferet, es el vínculo confiable que une todos los niveles. Y está escrito, es el árbol de la vida para los que se aferran a él, Proverbios 3.18. Si alguien le preguntara, ¿de dónde sacan ustedes que el árbol de la vida? Pues de aquí, Proverbios 3.18, dice que la Torah es el árbol de la vida, para los que se aferran a esa dimensión. Bueno, me pasó paso darles esta, esta gráfica. Entonces, retomando, todo el movimiento electromagnético de los mundos superiores, empieza a circular en las emociones. Con el propósito de unirse, ¿qué? O ser una realidad en, en la escala de nosotros, del alma, en el cuerpo, ¿ok? Cuando se da esta unidad, se le llama Israel, ya no Israel, sino se le llama uno. En hebreo es Ejat. ¿Cuánto va...? que ese hat es uno, algo que no se puede dividir, es algo que es uno. Y ese es el estado de conciencia donde todos tenemos que llegar con el Padre, que es lo que nos hace que no nos unamos, tener una conciencia dual, una conciencia donde entra la religiosidad, hay un Dios por lo cual hay un diablo, hay cielo, hay infierno, hay muerte, hay vida, existe lo bueno, existe lo malo, es una completa dualidad, cuando todo lo que hizo Hashem es de bendición, es la perspectiva de nuestra dualidad que lo ve así. Entonces la idea es conquistar esta dimensión de las Midot para que se, se materialice en nuestro cuerpo, en el sentido de arriba es para que se materialice lo cósmico en la materia, en lo físico, y entonces todo esto sea llamado uno. Para eso fue el propósito de la entrega de la Torah. Y luego dice, luego dice que el árbol de la vida estaba en el centro del jardín. Voy a leerlo para que me vaya entendiendo esta dimensión. Dice, esto se debe que envía a todas las ramas, es decir, el centro, el ombligo o el corazón del árbol, ahí es donde capta toda la energía electromagnética, de hecho el corazón por sí mismo tiene más energía que el propio cerebro, ¿sabe usted eso?, el, el corazón tiene más energía que el cerebro, porque aquí dice el Soar que envía, esta energía es enviada a todas las ramas del árbol, es como el tronco de un árbol que transmite su savia desde las raíces a las ramas y las hojas. Por tanto, se hace referencia al árbol en singular, no está hablando de árboles, porque acuérdense, hay dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Se hace referencia al árbol en singular, el árbol de la vida, no en plural, ya que todos los niveles están vinculados a él. Si todos los niveles que existen, los contiene el árbol de la vida, incluido el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Siguen aquí? Shabuot, escuche, Shabuot no se celebra durante siete días, ya que es enteramente una expresión de unidad. Por eso tiene que ser un solo día. ...y no siete. Así que... ...su manifestación en el tiempo... ...es ciertamente uno solo... ...y une a todos... ...y es el punto central de todos. Shavuot corresponde a la sefirá de Tiferet... ...que es el punto central... ...e incluye, ojo aquí... ...todas las demás sefirot del Parsub... ...de Ping y de Malchut. Es decir, de lo que podemos ver de, de Ping no solamente el rostro sino toda su intimidad toda su personalidad tanto de Serampín como Malhut lo contiene Shavuot dice mientras que Pesach corresponde corresponde solo a la sefirá de Hesed y Sukkot solo a la sefirá de Geburah por lo que deberían ser solo un día dice aquí el autor debería ser un día le está preguntando en consecuencia, escuche, está escrito, el árbol de la vida estaba en medio del jardín del Edén, según Génesis 2.9. El árbol de la vida estaba en medio del jardín del Edén. En esa dimensión, nos está enseñando que este árbol, ya ha desaparecido el árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque les he enseñado, ¿dónde está el árbol del conocimiento, del árbol de la vida, perdón? En la dimensión de la triada de arriba, Keterjotma y ahí encontramos el árbol de la vida. Y, a, y todas las siete sefirot inferiores contiene el árbol del conocimiento del bien y del mal. La, el propósito de todo esto, de recibir la Torah, es unificar todo en el árbol de la vida. Si sí, Por eso dice que el árbol, el árbol de la vida estaba en medio del jardín del Edén. Eso puede revisarlo en Génesis 2.9 en medio de la sefirot que lo rodeaban. En medio, dice así, por lo tanto significa en el centro. ¿En referencia a quién? Nuevamente, a Tiferet. Ligado a todos los lados, es decir, a todas la sefirot que lo rodean y dependen de él, porque están conectados a él. Debido a que Shavuot es igual a Tiferet, está en el medio entre Pesach, que es Geset y Sukkot que es Gebura es decir la gloria de la Torah de la Torah escrita corresponde a Tiferet y se manifiesta solo en ese día y no más es decir no sobre varios días mientras que Pesas y Sukkot ya que son las ramas se celebran durante siete días es la gloria de la fe y une todo entonces está diciendo que pesa y dura siete días porque son ramas. El tronco es uno, pero las ramas son varias. ¿Me va siguiendo aquí? Bueno, y de este, precisamente de este centro, de este punto, entra la dimensión de este, de este árbol. El árbol estaba en medio, dice, del jardín del Edén, y Génesis 3.18 dice, el árbol de la vida es para los que se aferran a él, haciendo alusión a la Torah. En pocas palabras, amados, la Torah era para elevar la conciencia. Una conciencia que estaba completamente caída. ¿Cómo, su, ¿Cómo pasa esto en el mundo espiritual? La primer noche de Sukkot se tiene por costumbre no dormir. Durante toda la noche, ya les expliqué por qué. Toda la noche representa estar en el vientre de la madre cósmica. ¿Quién es la madre cósmica? ¿Quién es la madre celestial? La Vina que está allá arriba. ¿Se acuerdan que Vina es Ima, ¿Se acuerdan? Pásenme rápido el... el... la pizarra para que se lo explique, porque no me está entendiendo usted absolutamente nada. Y eso que trato de, de, de disimularlo con muchos… este <risa> Miren, porque, porque es bien importante esto, que me, que me vaya entendiendo. No me puedo parar por la energía que está estoy cargando. La energía de años, dijera algo. Estoy rejuveneciendo Baruch Hashem. Miren, miren, esto es bien importante, no se lo comenten a nadie. En la noche de Shabbat… La gente, los sabios no duermen, se pasan toda la noche en vela. Esto indica un renacer, un renacimiento. ¿Por qué? Porque lo que se está jalando, que en realidad la Torah que se nos viene es esta Hei, que es Vina, que tiene el secreto de la yud. Que a su vez, Yud, que está en Jotma, tiene toda la energía de Keter. Es decir, que, que Jotmá es padre, porque acuérdense que es ava y en este caso, Hei es madre, que es Ima. Así que si esta es madre y está embarazada de la Yud, del secreto de la Yud, por eso Biná es en referencia 50, el día 50 de la cuenta del Homer, porque si la hei vale 5 y la yud de lo que está embarazado vale 10 10 por cinco igual a cincuenta, así que si esta que es madre, que es la primera hei del tetragramatón está embarazada va a dar a luz, ¿en dónde va a dar a luz? va a dar a luz en la última hei, es decir va a dar a luz de todo el entendimiento divino de los mundos celestes de los mundos de arriba, por eso la gente acostumbra a no dormir durante toda la noche de porque los primeros israelitas se durmieron esa, esa misma noche. ¿Por qué? Porque pasan toda la noche en el vientre de la madre celestial y cuando ven los primeros rayos de luz están como renaciendo. Están dando a luz en este mundo físico de ese entendimiento elevado. ¿Me sigue hasta aquí? Es algo muy importante. Cuando nosotros nos desvelamos, fíjense, los ojos se nos ponen, ¿qué? Rojos. El rojo, el drojo, el rojo tiene que ver con Geburá, porque representa el juicio. De hecho, Geburá está afiliada a la sangre, la sangre representa juicio, representa din. Cuando las personas se pasan toda la noche en vela estudiando la Torah ese día de Shabbat, terminan con los ojos enrojecidos porque, ¿qué, qué, qué, ¿qué crees que pasa? Las venas de los ojos se empiezan a dilatar y llega el momento que se revientan y por eso tenemos todos los ojos así como rojos. Esto significa místicamente o, o cabalísticamente que se han roto las clipot de los ojos para y, quitar, y quitar la geburá de la cual estamos sumergidos, ¿cómo? Estudiando la Torah. Porque la Torah representa el agua. ¿Cómo aplacas el fuego? Echándole un poquito de agua. Y empiezas a nivelar el juicio que nos viene porque estamos en esta dimensión que significa la dimensión del caos y ¿cómo? Velando toda la noche para qué? para que cuando nos lleguen los primeros rayos de luz renazcamos de, esta, de este embarazo ¿no? metafísico y, y renace y renacemos, muchas partes de nosotros renacen nuevamente ahí viene la resurrección ok, estamos hablando clarito bueno, para ir terminando entonces dura por eso dice Dice el Soar que Shabot es el centro. ¿Por qué? Porque está refiriéndose a la Torah escrita. Ahora, amados hermanos, como esto no sucedió y tenemos que hacer méritos, es nuestro trabajo encontrar los secretos que están en, los, en la misma Torah. Dice Proverbios, si no mal recuerdo, que la gloria de Hashem es esconder un asunto, pero la honra del rey es descubrir ese asunto. ¿Cuál es el propósito? Cuando yo descubro todos los secretos, porque hoy tengo una Torah que está completamente codificada, y voy más allá de lo literal, y voy a, a, a buscar el secreto, me embarazo del entendimiento de arriba, pero no solamente para elevar mi conciencia y para tener más conocimiento, sino para cambiar todos mis aspectos, inclusive el químico, el biológico, Aumentar años, rejuvenecer, tener vida, tener todo el conocimiento de arriba, porque como es arriba, sea abajo. Como es allá arriba, sea abajo. Y allá arriba no hay muerte, no hay pena, no hay llanto, no hay nada. Y la voluntad de Shen es que como es arriba, sea abajo. Pero para eso tenemos que elevar nuestra conciencia. ¿Entendió lo que es Shabbat? Sí, Esto es increíble. Y terminas diciendo el Zohar Rabí dijo bendito sea al misericordioso que hice esta pregunta y merecí estas palabras Baruja Shein dale un fuerte aplauso al santo bendito sea